0: Olá, amigos da tribo. Me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 37. Pra quem não sabe, nós somos geralmente um podcast que comenta sobre survival e é um dos realities de competição mais consagrados no mundo, mas na ausência de novas edições por conta da pandemia, a gente decidiu comentar semanalmente sobre o BBB 21. Comigo, como sempre. Temos uma braba entre nós. A Carol, cria do Campo Grande. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. Bom, eu acho que tá mais que claro que eu sempre defendi Camila. Então, eles são o meu momento. E fãs de Carol Conká, por favor, não tumultuar, Tanto é que não temos nosso representante aqui do fã da mamacita.
0: Sim, hoje, infelizmente, o Leandro, o maior mamacita do podcast, não pôde estar presente por motivos pessoais. Mas, em compensação, temos um convidado maravilhoso que está trabalhando na divulgação do BBB para os gringos. Então, eu queria dar boas-vindas ao Caino. Por favor, se apresenta para o público. Disse: você é muito fã de BBB. O que é que você já está achando dessa
2: edição até aqui? Oi, gente. Meu nome é Gabriel Caino, mais conhecido como Caino. É... Eu sou fã de BBB, já, tipo, desde assim que eu comecei a ver reality show desde a edição 6, eu acompanho o pay-per-view desde a edição 8, quando a gente tinha aqui na, no, no IPTV Pirata e tudo mais, então uhum. minha história com o BBB é muito longa. E já adiantando que essa edição já é maior do que o BBB 20, tá? Por favor, viúvas do BBB 20 não mencionem. E é isso, como o Danilo falou, eu tô divulgando o BBB em fóruns gringos Porque tá todo mundo sentindo mesmo falta de um reality show crocante Pra poder acompanhar e nada melhor do que mostrar todas as malevolências de mamacita pra todo mundo
0: (risos) Ai gente, eu morri de rir com as reações dos gringos aclamando a Carol Conká Uma pena que o povo brasileiro não acha que doutora psicológica é entretenimento. (risos) Um absurdo. Um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar os nossos episódios no site www.atribofalow.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor no Google Podcast e muitos outros agregadores. Basta procurar a Tribo falou, tudo junto, que você encontra.
1: E pra quem gostar pode comentar com a gente lá pelo Twitter pelo Facebook é, deixar uma avaliação no iTunes um comentário, assim até se vocês acharem que seria mais legal a gente gravar em outro dia da semana, a gente faz geralmente depois do paredão, mas se vocês acharem que outro dia seria melhor para cobrir mais coisas, cobrir o outra parte do jogo, a gente tá disposto.
0: Então, comentem. É isso, então vamos começar o podcast. Antes eu já queria falar da festa da Carol com K, que foi uma grande espera essa semana. Tava uhum. todo mundo aguardando ela vestida de ET, e para mim foi uma frustração, porque aquela roupa tava tudo menos ET. Eu não sei o que vocês acharam da festa da Carol.
2: Cara, ela tava parecendo uma galinha, eu fiquei muito decepcionada. Porque eu tava botando fé que iam fazer algo, tipo... O material promocional que ela tinha gravado aqui fora, sabe? Botar realmente ela de ET. Mas não, botaram assim, umas peninhas lá e falaram Ah, pronto, ET. E não valeu pra mim. Tem que repetir. Bota a Carol de novo na casa, vamos fazer outra <risos> festa com TMTs pra poder fazer com a roupa, a roupa certa dessa vez tem algo meio ah, sobre real... Santos, né? Bota a mamacita de volta.
1: De volta. Eu realmente lembro muito dessa festa. Já foi, eu acho, talvez a mais memorável, né? Desde só das contas.
0: É, o pessoal tá muito na vibe de ah, vamos nos divertir nas festas. Depois que teve lá <risos> a briga da Carol com a Carla, né? Eles estão tentando por tudo que é mais sagrado. É, não agitar muito, né? E isso realmente está sendo uma marca porque depois que o Lucas saiu e a Carol entrou na fase de recuperação de imagem a galera parou realmente de fazer muitos conflitos pelo menos nas festas, então eu pelo menos não tô mais ficando até tipo 5 da manhã na esperança de que alguma coisa aconteça porque eu sei que não vai acontecer mas falando agora mais do jogo o veto da Carol e a liderança da Sarah foram um tópico muito importante, né? Na rodada, a Carol decidiu não vetar a Sarah, o que deixou o Projota e a Pouca bastante irritados, porque, obviamente, a Mamacita tava fazendo ali uma média, né? Com o G3, que ela percebeu que estavam fortes aqui com o público. Então, não sei o que, é que vocês acharam. Eu tenho a minha opinião sobre essa jogada, mas queria ouvir vocês primeiro.
1: Ah, eu achei que ela tentou... Ali ver quem que. Quem que não ganharia a prova, não tinha menos chance e tal. Eu acho que ela não botou muita fé na Sarah, mas vocês acham que ela realmente fez de coração, assim, porque ela não queria petar a Sarah?
2: Não, coração, é muito difícil, né, falar que a Mamacita fez alguma coisa de coração, acompanhando ela durante esse tempo todo. Coração não foi, mas eu acho que ela tava sendo verdadeira, quando ela tava falando que ela não queria vetar a Sarah por causa de uma promessa, porque eu acho que ela ela pega muito essa questão, assim, de, de... Sabe, das palavras que são ditas e que... E, tipo, ela levou aquela promessa como algo super verdadeiro. Então, se a Sarah virou pra ela e falou que não indicaria ela, pra ela era jogo. Então, ela não precisava vetar a Sarah. Ela podia vetar outra pessoa que não prometeu a mesma coisa pra ela.
1: E ela mesmo. que se deu
2: mal, assim, não só porque a Sarah ganhou, mas porque a Sarah tava muito boa
1: na prova, né? A Sarah também tem a fic dela, né? Tipo, ela seguiu as câmeras e tal. Mas ela, tipo, tava muito... Boa nessa prova. Ah. Sim, ela
0: deu meio que o azar. Logo a Sarah venceu, né? Até se o Gil tivesse vencido, eu acho que seria menos impactante, assim, pelo menos na pra visão do Projota E da pouca sobre o ocorrido. Mas eu acho que foi uma jogada boa dela. Eu acho que se ela não tivesse feito outras coisas durante a semana a jogada teria dado certo ela teria saído do paredão e lesa essa semana como a Lumena saiu, por exemplo se ela tivesse entrado numa, numa vibe meio que da Lumena de desaparecer eu acho que ela teria sobrevivido a ia manter a promessa dela e eu gostei porque de fato até aquele momento do jogo a única pessoa que estava falando que colocaria a Carol direto talvez tivessem outras pessoas que não falaram mas a única que foi Falando sobre o assunto, foi a Juliette mesmo, que foi avetada, né? Mas a Juliette não é tão boa em prova assim. Talvez o Veto tenha sido desperdiçado nesse sentido. E, já que a gente tá falando de provas, né? A gente teve o Caio ganhando a segunda prova do anjo, que pra mim foi um, um desperdício. Sim,
1: mas a gente Isso... não vai comentar sobre como a Globe é responsável. E o Boninho faz provas perigosas. <risos>
0: Ah, eu, eu não ia comentar, não, porque eu achei isso um mico muito grande dessa semana. Porque, gente, pelo amor de Deus, as pessoas poderiam quebrar o braço, a perna em qualquer prova que, te, que eles fizeram até agora. Tipo, a primeira prova, eles podiam ter escorregado daquele banquinho, quebrado também o braço, do mesmo jeito. Então, eu não entendi. É, não sei se isso. é
1: porque. A gente não, eu não gosto que eu falando na a gente assiste outros reais e tal, mas a gente já viu tanta gente se quebrando em provas que realmente você fala, caramba, isso não é seguro, sabe? É, tipo, vendar as pessoas enquanto elas carregam objetos pesados que podem cair no pé delas, que podem bater, sabe? São coisas que realmente são perigosas, mas... É, teve um, um grande, uma grande revolta assim, na internet, né, de alguma maneira, e depois o Arthur precisou sair e seria muito engraçado se ele realmente trouxe Covid pra casa inteira não vou mentir
2: eu também não, eu não posso mentir que eu ia achar muito engraçado também as circunstâncias de tudo que aconteceu porque Covid não era... é entretenimento olha, ah. você vai subir essa tag Danilo <risos> E agora é isso, né? Tudo é tag. Ou tag. Nada mais é entre, entretenimento, tá bom? Fica a, a dica aí pra quem tá achando que entretenimento não é. Porque eu acho engraçado que até mesmo no BBB já tiveram outras provas que foram muito piores. E o pessoal mesmo que é, ou já tinha assistido outras versões ou queria engajar em alguns likes, rebateu todo mundo que tava falando que essa prova tinha sido desumana e não sei o quê. Porque a gente já teve gente pendurada de cabeça para baixo para poder fazer um merchan pro Super Bonder. Então, sabe, isso aí foi muito de menos. Todos os merchanos do Super Bonder eram surreais. Eu sempre assisti assim, meu Deus.
1: Eu lembro, tipo, de pendurar em carro, ao contrário, sabe? Carro pendurado com Super Bonder, não sei o quê. Assim, isso, hum, eu não sei como que podem achar essa prova perigosa, até porque todos os machucados foi de homem querendo se achar e falando eu vou com vou, vou tudo, eu vou na raça, eu vou ganhar e tipo, você pode ver mesmo que as, a Sarah ficou de boa, o Gil era só não, não se jogar ali que ia ficar tudo bem
0: Bom, e já que a gente tá falando das provas mesmo o Caio lá com a perna manca, né, a nova Marinalva com o pessoal falando do Twitter achei <risos> Super de malgrado essa piada, inclusive, ele ganhou o segundo anjo, o projeto teve que chorar mais um pouco, porque ficou sem ver a uhum. filha, e muita gente ficou desolada com o Caio, né, que ele podia ter tido mais empatia e ter perdido a prova. <risos> o que é que vocês acharam aí desse desse anjo que na verdade agora é para ver a família e não para imunizar ninguém no jogo?
1: É, esse é o problema, né? Até porque ele deu pra mesma pessoa, e ele só trocou quem foi com ele. É, eu, sei lá, eu acho que seria engraçado se o Bonnie falasse assim, não vou te dar outro vídeo, porque você já causou demais com essa história, não sei o quê. Mas eu acho que ele não deve nada a ninguém no sentido de, de dar o anjo para as pessoas verem a filha, até porque a pouca a filha dela fez aniversário nessa semana e ela não. Fez aquele draminha todo porque não foi, pro, não foi escolhida pro anjo. Pra ela, todo mundo deixar ela ganhar.
2: Pois é, eu não. Esse, isso é uma das coisas que mais me irrita. assim, nessa edição, que é uma coisa que meio que veio da 20, quando todo mundo deixou o Pyong ganhar o anjo. Porque, querendo ou não, o anjo é, faz parte do jogo. Então você tá cedendo uma parte importante do jogo, que é de ter o poder de imunizar outra pessoa e tirar a pessoa né, da reta tirar o risco dela ir pro paredão ser eliminado, pra poder que um um pai um pai que tava consciente de que ele ia estar confinado sem poder ver a família veja a família, tipo, eu acho bem ridículo, essa é uma coisa que eu não consigo ter, assim, sabe empatia, porque é um reality show de confinamento e você tá desesperado pra ver sua família, sei lá, eu Não não me desce porque ali tudo faz parte do jogo. E eu posso entender, tipo, a a frustração do Projota não ganhar a prova, tipo, naquele momento, por exemplo, porque ele realmente queria ver a filha, mas teve já situações, né? Tipo, a a Lumena puta porque a a Carla ganhou a prova, sendo que ela não tem filho. E tem várias outras pessoas lá que, que têm filhos e querem ver os filhos. Tipo, não é assim.
0: Nossa, concordo muito. E, inclusive, nessa semana, o, depois do toque do Thiago, né, sobre pedir anjo, sobre ser mais proativo dentro do jogo, várias pessoas ou pediram diretamente ao Caio Anjo, ou pelo menos deram a entender, poderia ser uma jogada dele salvar essas pessoas, né? Tipo, a pouca eu acho que é o exemplo mais evidente, ela entrou meio em desespero, porque achou que ia ser indicada pela líder... E ela meio que correu atrás, né? Inclusive depois do paredão e tal, o Kai falou que se ele soubesse que a Sara ia indicar a pouca, ele teria dado o anjo para ela, né? E o golpe tá aí, né? Kai quem quer. Mas vocês acham que o Kai poderia ter usado melhor esse anjo do que ele usou? Porque eu acho que a única coisa estratégica que ele fez foi é, chamar a Thaís e a Vitube, né? Depois de ter dado o monstro para as duas
1: eu até em algum momento achei que ele poderia né, fazer um big move e dar para Carol mas o Caio é muito em cima do muro, o Rodolfo é um escudo para ele né quem vai contestar quando ele for o Rodolfo e ele tá muito, eu acho que ele é uma pessoas que queria muito uma resposta desse paredão, e aí ele falou eu não vou me comprometer nenhum lado da casa esse é o jogo dele só que ele perdeu uma chance ali, né, de talvez é, se colocar como um cara que tá jogando Ou uma pessoa que, assim, você pode contar com ela Quando ela ganhar o anjo Ou, é, porque, assim, ele não imunizou ninguém Diferente em duas semanas diferentes Quem que vai imunizar ele quando ele precisar? Que não ser de Rodolfo
2: Pois é, e, tipo, é, não foi nada estratégico A gente sabe que não foi, assim, estratégico no sentido de Imunizar o Rodolfo porque o Rodolfo tava na reta Porque ele não sabia que o Rodolfo tava na reta porque o pessoal do Jardim tava querendo votar nele e tudo mais. Tipo, a Thaís, a Vi, que passaram a semana toda falando nisso. Assim, ele acabou salvando o Rodolfo do, dos votos da, da casa sem saber. Mas ainda assim, não foi é, a, assim, uma escolha inteligente do assim, pro jogo do Caio, que nem a, a Carol tava falando mesmo. Porque esse negócio de não se comprometer é bem complicado, porque... Ninguém vai te salvar, só vai ser o Rodolfo. E quando o Rodolfo sair, tipo, você vai estar sozinho. E aí não, não dá pra ficar num, num jogo assim só com. contando com uma pessoa só.
1: Isso meio que vira uma muleta também, assim, porque. Ah, não conta tal coisa pro Caio porque vai contar pro Rodolfo. Você fica muito ligado a uma pessoa, né? E eles estão nessa história de duplinho e tal, mas eles vão ter que tomar um lado, porque é tipo. Vamos supor que um. Um momento você quer indicar o Rodolfo, o Caio salvou ele, então vai o Caio. Vai o Caio, é, eles tão, vão estar tá ligados, então, tipo, ah, vamos chamar o, o Caio pra fazer tal coisa, não, mas o Rodolfo vem junto. Isso, assim, é que a edição meio que comprou os dois, mas pode ser um tiro no
0: pé. É, mas chega de falar de Caio e Rodolfo por enquanto. <risos> vamos falar das vamos brigas falar do da fiúco. semana. <risos> o Phil que vem daqui a pouco que a gente vai forçar que nem a produção está forçando ele uhum. e eu acho que agora é o momento de falar da briga Gil, uhum. Arthur e Caio de novo, né eu paguei minha língua, a gente vai ter que falar de Caio com K aqui novamente porque <risos> ele tá criando aí várias é, situações que só existem na cabeça dele e pra minha surpresa a gente teve um full recap da briga na edição, com direito a flashback e o Gil que deu uma surcada ali e perdeu a razão. O que é que vocês acharam na briga? Perdeu aqui?
1: a razão nada.
0: <risos> é, olha, Não, ele até poderia estar certo. <risos> mas ah, perdeu a razão. Quando... Claro. <risos> quando gritou. <risos>
2: Não, mas assim, eu entendo esse, esse lado de que realmente ele perdeu... No caso, pode ter perdido a razão. Porque é só ver assim o comportamento que ficou na casa mesmo depois que tudo aconteceu. Todo mundo só lembrava do Gil gritando. Ninguém mais lembrava de outra coisa, de por que tinha acontecido aquilo. De que ele estava certo no que ele estava questionando para o Arthur. De que a Carol realmente tinha ido lá pra poder pilhar ele, de que o Caio tava contando uma coisa e depois desmentindo ele. Nada disso ficou. O que ficou, na imagem de todo mundo, é que o Gil surtou. E isso é bem perigoso, porque pra tirarem ele de maluco, e como já fazem, mas mais ainda, daí pra frente é, tipo, é pertinho. Então, é, sabe, é uma linha bem fina, assim, que ele tem que realmente... Cuidar mais, porque é entretenimento pra gente, mas pra situação dele na casa pode ficar bem complicado.
1: Eu acho que a minha parte favorita dessa história toda foi: eu não sei quem tu falou, mas que a pessoa falou assim: caramba, todo mundo sabia que esses dois estavam de picuinha, mas ninguém fez nada. E a Carol teve que ir lá investigar, e ela vai ela fazer falta nesse sentido, né? Eu acho que, cara, todo mundo sabia que os dois tinham problema, mas ninguém ia fazer nada. Iam deixar os dois estourar uma hora, um ficar mentindo de um lado, o outro inconformado do outro, mas ela foi lá e juntou os dois e depois ainda pagou de que só queria saber o que estava acontecendo, gente. Não queria causar drama.
0: Não, porque os dois tinham se resolvido no dia anterior, né? Isso que me impressionou, porque eles conversaram, se confrontaram e não brigaram, mas é só, Carol, meter o dedo no meio e aí o, o negócio transformou de um jeito e assim é, eu acho que eu posso até ser muito criticado porém eu não senti realmente a intenção da Carol de, de ah. ocasionar aquilo a, eu acho que a intenção dela era única e exclusivamente tirar o dela da reta como a maioria das pessoas nessa briga né então ela só queria o que é
1: estranho que o... porque a edição passou na verdade meio que ela causou isso pra salvar a pouca né?
0: Sim, mas.
1: Na edição coloca uma cena bem assim que ela passinha tá lá, Você não queria sair do paredão? Pronto.
0: Isso. Essa cena aí também, eu acho que foi um delírio <risos> da Carol <risos> falando <edição>. besteira. <risos> assim, porque. Não sei. Eu, eu acompanho a Ana Carol, porque. Enfim, a gente vai falar mais dela aqui, né? Eu não senti nessa briga em específico. Que ela fez de caso pensado para que tipo, os dois brigassem e a Pouca saísse do paredão, porque foram muitas coisas que não estavam dentro do controle dela, tipo o Arthur chamar o Gil de Zé xingar ele. O comportamento do Arthur, para mim, foi muito inesperado também daquela briga, sabe? Eu não imaginei que ele fosse reagir daquela maneira. Minhas expectativas com o Arthur já são baixíssimas. Mas ele sempre consegue me surpreender
1: negativamente. <risos> e
0: então, o pior,
1: antes de você falar, <risos> o pior é que eu acho que o Arthur, ele talvez não tenha feito de maldade. Eu acho que ele pegou a Sarah falando que votaria no Fiuk e na cabeça dele foi muito lógico que se a Sarah ia votar no Fiuk, o Gil ia votar também. O que faz algum sentido. Mas ele falou já, ele passou a informação já, assim, o Gil vai votar em você. E aí eu eu acho que ele não esperava que... Ele não esperava nem que o Fiuk ia confrontar depois, entendeu?
0: Não, eu até concordaria, mas depois que ele foi confrontado com a informação, ele manteve dizendo que Ah, o Gil falou. Aí pra mim já é (risos) pilantragem, porque o Gil nem falou nem... nas cenas que a produção, pelo menos, mostrou, né? O Gil nem tava ele perto. Tava então, assim, uhum. ele falar que foi o Gil que falou para mim, aí já foi um, um gap muito grande, né? Na mentira. E, e ele foi desmentido várias e várias, várias vezes ali na, na, na discussão. E a outra parte importante que eu acho que poucas pessoas estão discutindo e que vai ser um grande... É, vai ser muito importante pro o jogo daqui para frente... Foi o Caio não ter comprado a briga do Gil como ele gostaria. Porque o Gil vê o Caio, ouvia o Caio como um aliado. E naquele momento da briga, a interpretação do Gil é que ele foi pra cima do Gil. O Caio foi pra cima do Gil. E o... acreditou no Arthur muito fácil, né? Ele cita que só foi o Arthur ir lá pra dentro, falar uma palavra e o Caio... Tava total do lado do Arthur. E eu não é. sei se vocês concordam com essa interpretação do é. Gil. Porque tem, tem muita gente falando que o Caio não foi agressivo. Não foi pra cima do Gil. Que ele tá exagerando muito nessa interpretação
2: dele. É, eu não acho, sabia? Eu acho que isso também já entra no que a gente já discutiu sobre o Caio. De que ele não quer tomar partido de absolutamente nada. Ele fica sempre tentando sair das situações... E aí... O anjo que ele deu pro Rodolfo foi pra não se meter no meio das situações... Porque ele tava no meio de um fogo cruzado... Era uma guerra fria, mas ele tava ali no meio... Ele não queria tomar partido... E essa briga foi outra situação desse tipo... Porque quando ele chega no quarto do líder... Fala pro Gil uma coisa... O Gil repete isso pra todo mundo... E ele diz que não foi o que ele falou... Pra depois, quando ele tiver. Quando quando ele tava sozinho com o Gil, ele chegar a consolar o Gil falando que ele sabia que ele tinha falado aquilo, sabe? É uma uma troca de personalidade muito rápida. Um um negócio assim, muito. Sabe. Era o que eu já esperava, assim, do, do Caio dele ser completamente assim, um personagem que tava ali realmente, sabe, manipulando as coisas. E isso tá completamente do. De tudo que eu tava pensando nele, eu acho que ele foi tipo, grosseiro sim com o Gil, porque o Gil tava colocando ele numa situação que ele não queria estar
0: Eu acho que é pior, porque o Rodolfo, eu acho que é isso que você fala mesmo, de alguém que quer ficar ali no meio termo tudo bem que o Rodolfo é claramente mais alinhado com Carol, Projota e o pessoal do camarote, né, porque (risos) o Rodolfo vai mais alinhado né? com isso e a Sara que ele voltou agora, mas que antes ele já tinha largado muito bem, mas agora que a Sara voltou no segundo paredão realmente ele voltou à proximidade com a Sara em específico. Então acho que o Rodolfo é mais assim como você falou, alguém que quer ficar ali no meio, quer desperdiçar o voto e tal, até ter uma resposta do público mais definitiva. O, o Caio não, o Caio ele concorda com os dois grupos. Ao mesmo tempo. Ele não fica no, no, no muro. Ele basicamente está nos dois grupos ao mesmo tempo. Alimentando os dois grupos. E eu acho que esse é um jogo muito perigoso. né Ele quase foi a baixa essa semana. Se, se não tivesse alguém com um alvo bem maior. Acho, tipo a Carol. Acho que ele ia se dar muito mal. O Gil pegou assinuar algumas coisas. E eu acho que pode ser alguma... Algum plot pra ser explorado, uma história pra ser explorada agora pela frente, porque tá muito assim. discrepante mesmo o que o cara tá fazendo. Tipo, tá na festa, fala que vai dar corda pro Gil. Aí daqui de manhã, duas horas depois, tá lá dizendo que o Gil é top aliado dele. Tipo, tá em quarto ou quinto na prioridade. Então tá assim. A gente tá sem entender. A minha opinião era que ele tava. Preparando o terreno ou a saída do Arthur ou a saída do Gil. E acabou que ficaram os dois, né? Então ele tá meio que lascado. Uhum.
1: É, mais ou menos, eu vi alguém comentando que ele... A gente achou que ele era o novo César, né? Mas ele tá mais pra um novo Kaisar. No sentido de que o Kaisar também tentava então mas ele tinha o lado dele, né? E ele se queimou muito nisso. Porque ele acabou escolhendo o lado. E o jogo do César é muito difícil por causa disso, porque é muito difícil você jogar o jogo em cima do Moro, todos os dias. E você ir pra Chepa e você não reclamar, e você votar em alguém avulso, não a tentação de poxa, mas eu quero votar naquela pessoa. Não, eu não vou votar, porque eu quero o meu nome limpo. E é muito difícil isso, e ele tá bem mais paisar nesse sentido.
0: Não reagia, a o Thiago chamando de pipoca, né? Tipo, não te chamando de pipoca, mas de falar que tá pipocando, tá ficando em cima Sim. do muro, porque essa semana também foi muito o Thiago fazendo isso com ele, né? Tipo, ah, os três tiveram que decidir o Fiuk e o Gil sobre a indicação, e o Caio queria dar um desentão ali, sendo que na conversa a gente viu que ele tinha opções. E o Gil foi quem se mostrou bem mais flexível naquela conversa, o fio que tava bem redutível, né, e no Arthur, mas o o Gil, ele deu as opções dele, pediu a opinião do Caio, né, se tinha outros nomes, e a gente viu que acabou que foi o Caio que (risos) enterrou o Arthur no no final das contas, né. (risos) E o Thiago, eu acho que tem toda essa dica para o pessoal da casa, né? Pedindo para que ele explicasse a indicação, é, falando em outras oportunidades para ele não ficar em cima do muro. Então, eu acho que o Caio é o, é o potencial Nova Carol cara do jogo. Eu posso pagar meu amigo ah, claro. aqui na segunda temporada. Uhum. Mas eu acho que, que vem aí, vem aí. Com mais sucesso, porque ele tem muito mais inteligência emocional ali pra manter as manipulações dele. E, falando em briga, né? A gente falou de uma das das brigas mais importantes da semana. O Gil tava lá gritando, desesperado, chorando, se tremendo depois. (risos) E nesse meio tempo, a gente teve o conflito entre Camila e Carol, que foi do nada. E eu não entendi exatamente, assim... Mesmo a Carol falando por dois dias seguidos dessa briga, eu já não sabia mais o que tinha acontecido, se foi como a Carol falou, se não foi, se começou daquele jeito mesmo ou se não. Então,
1: assim, eu eu aproveitei mesmo
0: todos os memes.
1: (risos) Sim. O problema foi uma briga que começou muito por besteira, sabe? Foi a Carol, assim, dando aquele shadezinho, assim, básico, tipo assim, é você já tem um lado, sabe? Não vem aqui querer pagar de inventona, você já tem um lado. E eu acho que a Camila, ela tem muito isso, né? O Jardim tem isso, de que eles não têm lado. Mas todo mundo acaba, às vezes, pendendo e eu acho que ela, depois de toda a treta com a Carla, a Carol acha que a Camila sempre prende pro outro lado. Né? E sendo que, na verdade, muita gente ali só tentando entender o que, que aconteceu, né? Uhum.
0: É. Eu acho que muito do que a Carol falou por incrível que pareça, tinha um pouco de razão. Mas como a gente tá cego no ódio, na Carol, a gente meio que... que... O que ela tinha razão? Por exemplo, ela falou que qualquer coisa que ela falasse naquele momento, a Camila provavelmente iria brigar com ela do mesmo jeito. E isso é verdade, porque a gente vê que depois que acontece a briga, a Camila vai no quarto, comemora, fala que tava engasgada, e queria há muito tempo falar. Então, de certa maneira, é, essa desavença entre as duas era algo que existia, que a gente já percebia que, que tinha aquele conflito lá e que uma hora ou outra, se a Carol não saísse tipo, muito cedo, iria ter um conflito entre as duas. Então acho que de fato essa briga estava predestinada a acontecer, porque as duas já não estavam mais se bicando há muito tempo. Eu acho que, de fato, a Carol tentou se controlar o máximo possível ali, como ela falou. É, o, teoricamente, o que ela falou, na minha opinião, não era algo assim de, de ter briga. E aí depois, tipo, com as respostas da Camila, de fato, criou se uma confusão. Né? <risos> então eu acho que essas coisas que ela falou é, tem, tem tem fundos de verdade ali. Tudo bem que a, as outras partes acabam tirando qualquer <risos> razão da gente defender, né, a Carol? Tipo, ah, é porque ela queria ter uma competitividade entre pretas. Tipo, é algo muito difícil até delas mesmas interpretarem alguém dessa maneira, né? Eu não tenho um local de falar, de falar disso. Mas eu acho que é, é muito do que a Camila falou, né? verdade mesmo, uhum. as coisas que a Carol fez e a Camila presenciou são coisas muito pesadas e que e ninguém tira da minha cabeça porque era a Carol com
1: o antes eu acho que a Carol, ela tava muito, queria assim, ela queria jogar o veneno para também comemorar, igual a, de comemorar com a Luminar e falei um monte para ela. Tanto é que mesmo ela assim, perdendo a briga
2: Não, eu concordo com o que a Carol falou porque eu sinto que, que a mamacita, ela ficou muito desestabilizada naquele momento. Porque ela já tava com aquele posto meio que de dona da casa, de dona da palavra, dona da razão. Então, quando a Camila veio pra cima dela, e ela só sabia jogar a frase de efeito, falar que, ah, porque você não aguenta a rajada, sendo que ela tava levando a rajada da Camila, que estava super coerente super coesa, super tranquila nas coisas que ela tava falando, é... ela ficou muito, assim, realmente sem, sem chão ali naquele momento, eu sinto isso. Tanto que ela ficou remoendo aquilo até a eliminação dela, até depois da eliminação dela. E ela não tava esperando aquilo, eu tenho certeza absoluta que ela não tava esperando que alguém fosse peitar ela. Ainda mais a Camila, porque aí já entrou na, é... entrou na naquele negócio que ela mesma falou sobre... Da questão racial e tudo mais. Porque ela não achava que alguém fosse peitar ela. E muito menos uma outra mulher preta da casa. Então, sabe? Isso deve ter confundido muito o cérebro da mamacita.
0: Nossa, ela passou o domingo inteiro, inteiro falando (risos) disso, gente. Tipo, domingo eu tenho um dia mais livre pra ver o Pepe e ver. E ela realmente passou o dia inteiro. Toda vez que a câmera ia, ela tava falando disso. E eu acho que ela só segurou a rajada e eu amo essa... Essa frase é uma é, é, expressão minha... muito boa. <risos> a minha boca é uma bazuca, ou a minha língua é uma bazuca. Eu, eu, eu ligo o modo bazuca, eu amo essas, essas frases da mamacita. Acho que ela só segurou porque naquele momento ela tava mais é, tipo, próxima de Rodolfo, de Caio, e toda a conversa que ela tinha era sobre ser uma pessoa mais tranquila, que não gosta de barraco, de baixaria de cachorrado. Então a gente só foi por isso que ela... Segurou a Bazuca porque estava ali na frente dele. Senão o negócio ia pegar fogo. E a gente ia ter uma briga de gigantes ali. E assim, tudo bem. A gente sabe o que a Carol falou. tava muito errado na briga. Que ela tomou uma surra da Camila do começo ao fim. Com argumentos e tal. Mas eu queria comentar dessa reação da Camila lá no quarto. Que tudo bem. Eu achei que ela... Foi o jeito elas ela ali, porque eu acredito que toda vez que tem uma briga o pessoal fica bastante estressado, né? Mas me chamou a atenção a felicidade que a Carla ficou ao saber que a Camila tinha brigado com a Carol. Tipo, Ela, ela não se continha. Eu acho que eu não vi a Carla tão feliz assim desde que ela entrou naquela casa, sabe? Ah, bem-vinda ao clube, ela soltou isso. Ah, eu tava esperando que você fizesse isso há muito tempo. Eu tava esperando isso de você há muito tempo. Então, <risos> eu, pessoalmente, mas assim, a, a pessoa que tem mais local de falar aqui, eu imagino que seja a Carol, porque ela é Carla Dias fã, recebeu a, a caneca de borboleta e ouro branco em casa. Pode falar, mas eu achei isso muito feio da parte
2: dela.
1: Não, pode falar, Caim.
2: Ah, você vai, a fã fala depois? É, tudo bem, então.
1: É. Não, é que eu. É, eu falo depois. Tem um ah, motivo. Bem. Mas vai,
2: fala. Tá bom, tá bom. É, eu, eu concordo muito com você, viu, Danilo? Eu achei muito feio da parte dela. Porque. Ainda mais o jeito que ela comemorou, a forma como ela falou pra Camila. Tipo, nossa, eu. eu e, tipo, ela comemorando foi justamente. Em, no momento em que a Camila chegou e falou que ela repreendeu a Carol por usar militância, e ela pulou assim, falou, nossa, não sei o quê, sabe, ainda bem que você falou isso, e porque você tem, tipo, local de fala, e eu fico tipo, não sei, isso tudo entra pra mim, foi naquele momento em que eu realmente percebi que eu tava certo, de que, a Carla, ela tá construindo essa personagem de mocinha lá e tudo mais. E a gente tá com muito medo de fazer qualquer coisa que seja visto como errado aqui. Mas aí, se outra mulher preta chega e fala que não tem nada a ver... Então, ai, ela pode comemorar, porque realmente não tem nada a ver. Então, ela pode falar aquelas coisas que ela tá pensando. E isso me chamou muita atenção, porque eu já tinha me ligado nisso dela. Que ela é muito soncinha, mas isso foi assim, sabe, a prova... De que realmente, Carla Dias tá interpretando uma mocinha ali.
1: <risos> assim, eu tenho que falar que essa semana eu larguei um pouquinho a mão da Carla, né? Porque, muito por causa do Arthur, porque ele é insuportável. E ela, Sei lá, eu achava que ela não tinha entrado com vontade de fazer casal, mas cada vez mais parece que ela entrou. Foi de roteiro pronto, porque o Arthur com certeza entrou. O Arthur tá tentando formar casal desde o primeiro dia. Então, uma Carla. E ele ainda deu sorte, pô. Ele foi fazer casal com uma pessoa avulsa e conseguiu a Carla. Dias, acho que nem por essa ele esperava, né? Sim, e... tanto
0: que era a última opção, né? Ele foi na Thaís, cogitou Kerline, que eles estão <risos> em paz, Kerline. <risos> cogitou Sara e aí foi na Carla, né? Pegou, tipo, de todas as brancas possíveis, a Carla era a última.
1: É, então, tá difícil defender ela. Eu acho que o que me faz ainda segurar ela é o jardim. A Camila e com o João eu ainda acho ela muito boa. Eu gosto, assim, aquela hora que ela levanta da cama com o Arthur pra... Pra ir tentar armar a voto... Você vê que ela tá tentando jogar... E isso eu gosto dela... Eu não... Assim... Vocês estão falando que ela quer ser boazinha e tal... Mas ela pensa no jogo... E ela tem que influenciar a voto... O problema é que tipo... O Projota não confia nela... Então ela não consegue... Realmente saber o que, que eles estão pensando... E nem... E assim... E o Jardim tá meio que assim... A, a gente não vai te contar tudo... Porque você vai contar pro Arthur... E o Arthur vai contar pro Projota, mas o que me segura realmente é a amizade deles. E. Tanto é que a Carla fez um pouco de falta, ela de apoiar a Camila, mas eu também não gosto dessa história de que, assim, a Camila brigou, a Camila sofreu, e aí virou quem tá apoiando ela, quem não está apoiando ela, né? Não, não, não gosto dessa história. Sim, eu acho que a Carla
0: nem vai ser mais considerada Jardim, sabe? Assim, se a gente for. Ver estritamente, uhum. porque do jeito que a casa tá virando agora, ela pode até voltar com a Camila e o João. Mas eu acho difícil, porque provavelmente eles estão em J e tal. E ela também não consegue se juntar completamente a ProJ, porque tipo ela é inimiga mortal de Lumena. Uhum. Então tá uma coisa meio difícil ali pro ProJ unir essas pessoas de alguma forma. A Carla também não vai conseguir puxar o Jardim pra jogar com eles, que era uma possibilidade, né? E... Sim, até porque o Jardim
1: volta no Projota, né? Então...
0: Exatamente. E aí fica... Ai, gente,
1: eu amo as picks. Você já viu, viu Cris, o, o Caim, já deve ter visto de que o Arthur não é tóxico. O Arthur tá mudando pela Carla. O Arthur agora <risos> ainda falando com a Thaynes e com o João.
2: Nossa. eu.
0: Eu tô cansado de falar mal do Arthur já, inclusive. <risos> inclusive, vieram os sons do Arthur já em um tweet e-mail defender ele, dizer que. <risos> Enfim, várias coisas que não, vai... não vem ao caso aqui que ele tá mud... Isso aí, né? Que ele tá mudando, que ele não é uma pessoa ruim, blá blá blá. Mas, gente, olhando só o aqui agora, esse. Quem gosta da Carla, eu acho que teria dificuldade aí de tolerar o Arthur porque, pelo amor de Deus ele passou aí dos limites em vários momentos do ridículo e é sem condições real oficial, sabe? Tipo, a menina tá ali tentando fazer de tudo pra ajudar ele tipo, não posso negar, ela é muito educada, ela é muito solícita é uma pessoa, tipo, genuinamente legal, assim, com ele Tipo, 24 horas e ele arruma motivo do rabo, literalmente, pra ficar com raiva ou fazer manha. Então, enfim, né? Eu não vou, não vou ficar aqui falando muito mal do Arthur, senão vou ficar uma hora só falando, falando mal dele. Mas já que a gente tá falando da Carla, ela teve ali um... Ela tá tendo um papel, assim, de se aproximar de Gil, ou de tentar intermediar, assim, as brigas do Arthur. E muita gente criticou ela essa semana, né? Tipo, ah... Tava lá no meio da briga e ela pediu pra falar sozinha com o Gil, pra basicamente tentar defender o Atu. Ou ela pegou e chegou na na Sara pra pedir pra chamar alguém da Xepa pro líder. Então ela tá tendo umas umas intervenções assim que vem incomodando o pessoal no Twitter. Muita gente tá dizendo que estão pegando no pé dela. E eu queria saber o que, é que vocês pensam sobre isso. Pra gente fechar aqui
2: o assunto Carla. Ah, eu acho eu... que o...
1: o Leandro teria muito a falar. Pode falar. <risos> é...
2: É... Pode falar. É, assim... Não, reiterando mesmo assim, o que eu falei. né Eu acho que a Carla ela se, uhum. perdeu, se perdeu bastante. E é, é complicado a situação que o Arthur coloca ela. Na verdade, nem que coloca. Porque ela tá lá porque ela quer. Mas... Coloca ela porque ela se sente na obrigação de estar tá lá por ele. E eu consigo entender esse sentimento, assim. Mas é, é complicado porque os amigos dela não gostam dele. Os amigos dele não confiam nela. Então ela tá, sabe, numa situação horrível. Mas mesmo assim ela continua lá defendendo ele. E é, é... eu fico realmente angustiada, velho, Porque não é possível, sabe, que uma boca seja tão... Tão boa assim, a ponto de você querer jogar tudo isso fora. E nessa situação com o Gil, foi horrível, porque ela falou assim: deixa eu tentar acalmar o Gil, mas nisso de tentar acalmar o Gil, ela estava falando, não, porque o Arthur, não, mas o Arthur, não, mas o Arthur não teve intenção, não, sabe? E não era sobre isso, era sobre o Gil naquele momento. Tipo, ainda bem que o Fiuk foi lá, ficou lá, nem lembro direito, porque eu mudei a câmera nessa hora que tava. <risos> Tava, não tava aguentando mais, mas é, ainda bem que tipo, ele tava lá para poder ouvir as coisas e para poder falar com o Gil, tipo, realmente tentar acalmar o Gil, não só tentar livrar a barra do namoradinho dela, isso é, assim, ela perdeu muitos pontos comigo. É,
0: ela só teve duas ações essa semana, basicamente, né, um era defender o Arthur, o que eu super entendo, gente, tá, defender um aliado e ainda mais alguém que... Ela tem um carinho como um relacionamento e tal, o Super Nintendo, no jogo. E o segundo era tentar combinar voto na Carol. Ela tentou, assim, todo, em todas as situações. Era meio até que constrangedor, porque tipo, todo mundo já ia votar na Carol. Ela não precisava fazer nada. Ela literalmente hum. ela não precisava fazer nada. E ela tava nesse desespero pra combinar e fazer voto na Carol. Tal, e acabou que a Carol até foi pela lenda Então. Nem adentro de nada.
1: Sim. É, então, rapidão, como eu disse, Sara, né? Eu sou muito fã, mas tá de defender a carne. Vamos ver se, quem sabe, se o Arthur sai, se ela volta, mas N- não sei, ela seria interessante ter uma liderança dela essa semana. De... O que, que ela ia fazer? Porque ela ia meio que se comprometer ali.
2: Isso é verdade. ela, com, ela, com ela os ia amigos do Arthur. Mena, só.
1: Não, só tudo bem, mas mas ela botaria a Lumina, mas aí sabendo que talvez o Arthur vai pra casa o projeto vai pela casa aí vai mandar a Lumina aos amigos dela sempre que essa semana ela pediu tanto pra ela não ir com o Arthur, né? Uhum.
0: É, e já que a gente tá falando de, de paredão, a gente pode falar até desse, né? Que Acho que o momento mais marcante foi a Sarah quebrando a promessa e selando o destino da Farol Conká, eu não sei o que vocês acham mas eu achei muito perigoso ela fazer isso em outras edições, muitos participantes oh, ficaram mal com o público, né? Ao quebrar assim, uma promessa. Tem até o, aquela menina que quebrou a promessa do anjo pro o Mahmoud, Mahmoud, não sei. E acabou sendo eliminada por causa disso no começo do jogo. Tipo, no, numa rodada até perto, que dessa. Então achei que ela se arriscou bastante até nessa. Mas, mas a intuição dela estava certa, né? No final das.. Outras ela foi aclamada. É, não pode
1: falar mal da Sara né? Não pode falar. Então, a gente vai falar que... Outras Olha, eu... seriam queimadas. Ela não foi queimada. Não, eu sei. Cara. Pode falar inclusive <risos> o que eu quero dizer, mas assim, o povo não vai falar mal. É, quebrou a promessa, mas foi pra colocar a Carol. Então, tá ótimo. E a Sara tá super confiante, né? Ela, acho que ela tinha certeza que a Carol ia sair. Ela tá confiante que ela é favorita, que ela não é a favorita, tipo, ela tá do lado certo ela tá confiante disso, então acho que ela não teve medo nenhum, não teve preocupação nenhuma porque ela sabia que a Carol ia pela casa se ela não indicasse, então ela não precisava fazer
2: isso é, Eu só tenho medo de onde que essa prepotência e essa arrogância, eu vou usar essas palavras fortes, porque é mais ou menos assim, o que eu sinto do, das jogadas dela, e não usando essas palavras assim, de uma forma negativa, mas ela é prepotente e arrogante, sim e essa jogada mostra que ela é isso, porque ela tem a confiança. E ter essa confiança pode acabar quebrando ela mais pra frente. Por exemplo, essa jogada não, não fez com que ela assim se queimasse, porque ela indicou a Carol, que é o que todo mundo queria. E ela conversou com algumas pessoas antes que ela iria indicar a Carol. Porque ela não tinha dito pra ninguém que ela ia indicar a Carol, só a Juliette que sabia quando elas estavam conversando lá no quarto do líder quando ela decidiu, assim, bem que de última hora mudar o voto. E, nisso, a casa toda já tinha confirmado que ia mandar a Carol pelo voto da casa, né? E, no caso, a casa toda, o pessoal do Jardim, Gil ia votar, enfim. E quando ela chega e fala que vai mudar o voto pra poder mandar a Carol sem consultar ninguém, isso poderia causar um clima ruim. Não que seria, assim, algo que iria acontecer, mas que poderia acontecer, porque você estaria é, meio que traindo né, a confiança das pessoas com quem você conversou durante a semana toda, que já tinha um voto certo e tudo mais. E as pessoas... E os votos do na hora lá de formar o paredão poderiam muito bem dispersar. Isso foi, assim... Era o que eu tava pensando quando uhum. ela é, avisou que ela ia indicar Carol, mas que não ia falar pra ninguém. Ainda bem que ela conversou com o Gil, com o João e com a Camila antes, e eles falaram que estavam aptos para poder é, votar no ProJ. E a gente já sabia, né, que inclusive passou na edição que a, a Vitube e a Thaís elas já tinham é, feito a ordem de prioridade delas e que o ProJ tava ali no meio, caso o Rodolfo fosse imune e a Carol fosse pela, pela líder. Então, é, deu certo, mas poderia ter dado errado.
1: É, você mencionou aí YouTube e Thaís. Thaís, que finalmente achou alguém pra chamar de amiga, né? Logo, a pessoa mais sabonete da casa <risos> que tá nem aí. Tipo, se for favorável ela fica do lado da Thaís. Se não for ela vai puxar o um saco de outra pessoa, né?
0: Sim, o voto da Thaís que foi meio desperdiçado essa semana pra o grupão, né? Eu acho que eles fizeram, a pouco, fez uma jogada bem interessante de botar lá no pódio, né? Lá, totalmente estratégica. Uhum. E eles acabaram não... Não utilizando ela de maneira nenhuma, a pouco não, não conversou com ela sobre voto e tal. E a Thaís também mostrou que, que tipo, ela pode ser planta, mas eu acho que ela tem assim, até uma personalidade dentro do jogo. Ela vota do jeito que, que ela quer ela mesmo. Quer. E ela tipo falou com todas as letras que não faz sentido para ela votar no Gil, porque o Gil foi mais aberto com ela para falar de jogo, foi mais acolhedor e de fato... O Gil trabalhou com, com a Thaís essa semana, até se predispôs a, a não participar do, do cinema do líder para que ela pudesse não se sentir tão excluída da casa. Então, é, eu acho que a Thaís tá mostrando ali alguma coisa e a Vituber, é como você uhum. falou, né? Mais sabonete possível. Uhum. E eu gostei do que o não falou sobre a Sara, porque era um risco muito grande, né? Tipo, Ela sabia que o Gil tava na reta e tirar os votos da Carol poderia colocar o Gil no paredão, se não fosse paredão. Os dois mais votados da casa, né?
2: É, e eles não tinham é, esse conhecimento de que iam ser os dois mais votados. Então, ela arriscou muito ali de, dos votos darem só pro Gil. E, no caso, porque eles não sabiam que o, o segundo também iria, então...
0: Sim, até agora, depois que a Carol saiu, é a Sara tava conversando com a Juliette e, tipo, eles acham que o Gil foi o mais votado. Que o Projota, na verdade, foi o segundo mais votado. Então... Foi realmente bastante, bastante arriscado da parte dela, mas como a intuição dela estava falando, que a Carol ia sair, né? No final das contas não fez muita diferença. E isso do projeto ser o mais votado, ou, não ser o mais votado, né? Mas pelo menos um dos mais votados, acendeu todo o alerta ali que o projeto tinha. Ele meio que se revoltou e já está arquitetando planos aí para colocar o pessoal que não tá se jogando muito no jogo, tá meio ali em cima do muro, na reta, até render uma cena hilária, né, dele falando isso justamente pra Carla, que é o próprio muro, né (risos) eu achei bem engraçado ele falando isso e depois eu acho até que ele se tocou, né ficou até com medo do que poderia resultar aquela conversa
1: não, o Projota tem uma leitura de jogo ótima, né, porque ele queria colocar muito Arthur e Gil, achando que o Brasil ia resolver, né esse grande (risos) conflito e aí a Carol sai com 99,17%. Então, assim, é, acho que não tá um pouquinho resolvido, né? Então, agora eu quero colocar as plantas e, assim, acho que a não entende que pode colocar quem for do muro, que enquanto for uma pessoa que polarize mais, vai acabar saindo. É, 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 eu não sei muito bem quem que deveria ir nesse plano dele, mas eu não acho que vai dar certo. Eu estou dizendo aqui, esse grande jogador mais uma vez, <risos> não vai funcionar seu plano.
2: Pois é, é. eu acho que a, a única chance desse plano dar certo é se todos os indicados, porém no, o, o pessoal do Jardim, o que eu acho que é matematicamente impossível de acontecer. Porque se for pegar todos os votos, que é uma coisa que ele, inclusive, não pensa... O que eu acho muito engraçado, porque o ProJ nunca pensa em, em números. Sendo ele, assim, um jogador autoproclamado tão inteligente, ele não consegue ver que ele não tem números para poder fazer essas jogadas. Quando ele fala de jogar essas pessoas que não estão jogando na concepção dele, tá? porque Eu sou muito Thaíser, sou muito Conchinha, então eu vou sempre <risos> estar aqui defendendo minha bichinha, que ela tá jogando é. assim. Mas nessa concepção dele, pra poder colocar essas pessoas no paredão, ele teria que ser líder, teria que contar com sorte de, sei lá, Big Fone ou qualquer coisa desse tipo pra colocar outra pessoa e ter todos os votos da casa também mirando nessa terceira pessoa. Então, eu acho que é um plano que não vai dar certo. E se der mais ou menos certo, que seria, no caso, colocar duas plantas com um do time deles, é óbvio que um do time deles vai sair. Então, sabe, é, eu quero muito ver isso acontecer para ele quebrar a cara, tipo, ver ele ou, sei lá, o Arthur sendo eliminado num paredão contra Thaís e João. Eu acho que isso seria o ápice, assim, pra...
0: <risos> eu não sei se o Arthur seria eliminado nesse paredão ou não, mas seria interessante de ver. Eu acho que o único cenário, assim, de acontecer é com o Projota ou o Arthur líder mesmo. Tem que começar dessa maneira para um dos dois indicarem talvez ele consiga os votos do G3 ou pelo menos ali da da Sara, do Gil, junto com o Rodolfo e Caio na Carla, mas aí é um conflito de interesse muito grande, né, com o Arthur. Então, eu não sei, porque ele é o Rodolfo conversou com o G3, né, sobre a possibilidade de botar alguém do meio e a Julieta e a Sara meio que concordaram ali na hora e o nome que a Sara deu a entender ali que ela estaria disposta a votar foi a Carla, então <risos> tá uma situação muito difícil ali para o Projota desenvolver esse plano, né, porque o plano tá findado a, a dar errado, como a Carol falou porque a Conca não a Carol aqui do, do podcast, <risos> falou que pediu pra sair e esse é todo <risos> o mote do plano do Projota, né, que tipo ele tá interpretando as coisas a partir disso, de que a Carol só saiu porque pediu. Então, tá tudo muito errado. E eu tô até... Mas vocês acham isso? O que
1: vocês acharam do discurso do Tiago?
0: Não, acho que o discurso do Tiago não deu a entender isso. Inclusive, no jogo da Discord, eu acho que ele deixou gritante de claro que não funcionava assim, da maneira que a Carol tava então... querendo. Então, acho que o projeto... Tá, tentando se enganar. Ele quer
1: acreditar naquilo, né? Ele quer acreditar é, tá. que a Carol saiu porque ela quis, mas o discurso do Chaco mesmo fala no sentido assim, você fala que a Carol meio que tipo talvez ela não tivesse errada sempre mas que ela sempre é, ela aprendeu que tudo é um confronto que ela tem que se posicionar e tal e que isso às vezes pega mal mas eu não acho que ele falou que assim, a... Você precisava sair, sabe? Não, você precisava e Como eu acho que ele já falou em alguns discursos, sabe?
0: Uhum. Não, acho que tipo, o Projota, ele entendeu o que aconteceu. Ele sabe que, que, tipo, ele tá queimado. Que ele é o vilão. Depois que o negócio disse aí, eu acho que ele já ligou os pontos. Eu acho que o Projota é até bem inteligente. Ele só interpreta o Big Brother de uma forma que não é o Big Brother, sabe? Ele, tipo, ele joga como se fosse um jogo... Estilo Survival, outros assim. Então, a gente sabe que é bem diferente o, o formato e o que se espera dos jogadores lá dentro. Então, é nesse sentido que eu acho que ele tá tentando ali fazer uma, uma jogada que talvez desse certinho o um Survival, que é juntar os dois lados que estão se mirando e colocar o pessoal do meio, mas aqui a jogada dele era tipo, se aproximar da Carla, rezar para que esse casal <risos> tenha conquistado o público. E se aproximando da Carla, ele tentasse se aproximar novamente da Camila e do João, né? Principalmente agora a da Camila, depois que a Carol saiu, acho que era uma porta aberta. E talvez, se eles reconquistassem essas pessoas, ele poderia colocar, tipo, Rodolfo, Caio e alguém do G3, talvez, no paredão, ao invés deles, entendeu? Tipo, o Mene, ele poderia se sacrificar. Eu acho que esse era o que eu pro ProJ, e eu acho realmente assim que ele tem potencial, assim como o Fiuk tá tendo para mudar a situação, né? Tipo, o Fiuk, além da forçação de barra da produção <risos> para que a gente goste dele, ele meio que deu uma, uma reviv- revivida total, né, no jogo. Ele se aproximou mais do G3, os Admins estão forçando a barra nas redes sociais para a gente acreditar que ele tá lá unido com eles, já começou a brincar novamente com a Julieta, então é isso, vai. é o que a gente tem pra temporada pós-Carol colocar
1: Não, eu acho que assim qualquer um meio que fica um pouco mais carismático perto do G3, porque assim com todos os problemas que eu tenho com a Sara é, é um grupo muito divertido, não né? um grupo leve, isso é muito importante, eu acho que o Fiuk meio que se achou ali, é, talvez isso afaste ele de vez, até agora que a Carol saiu, isso afaste ele de vez dos meninos, é, o problema mesmo foi ele receber esse VT numa semana que, tipo, a Camila apareceu bastante, a Juliette, povo reclama que ela não recebe BT não acho que precisava, mas acho que já fez mais pelo jogo e não teve o VT dela, então eu até concordo, e, e assim, tá, ele foi legalzinho essa semana, mas não foi nada demais, assim, talvez não saia tão odiado
2: quanto já foi. Com certeza, eu acho que é, o, o pessoal, os assessores do Fiuk, devem estar muito felizes porque agora eles podem atrelar completamente a imagem do Fiuk com o G3, principalmente por causa das conversas que ele teve no Líder que foram instigantes, que foram boas para dar né esse gás que teve nessas brigas e tudo mais. Uhum. E ele, assim, ele fez realmente coisas boas principalmente para o Gil contando as coisas que tinham acontecido e tudo mais então eles devem estar muito contentes Boninho também deve estar muito contente que o filho dele vai ficar com uma imagem boa <risos> e aí esse VT foi um presente por ele ter se comportado bem eu só só isso que explica porque assim ele não teve realmente uma relevância tão grande e eu acho que tinha outras pessoas que precisavam muito mais de um VT assim para poder aparecer Sabe, pra poder realmente ter o seu nome marcado na trama. E no meu caso, o, eu escolheria com certeza a Camila. Pra ter o VT que ele teve. Mas tudo bem, eu vou engolir seco. E vou esperar <risos> né que na próxima terça o VT dela finalmente venha. Porque a mamãe tá precisando. Não assim precisando porque ela tá subida. <risos> mas precisando porque ela realmente né, precisa aparecer um pouco mais.
0: Não, e já que a gente tá falando de Camila... Cria de... Como é mesmo o nome Nova do lugar? O
1: Romano
0: do É que tá falando foi de Camila Iguaçu. de Lucas. Prazer, Camila de Lucas. Cria de Nova Iguaçu. O que vocês acharam ali do jogo da Discord? Que eu acho que foi uma das reações mais lendárias que a gente teve. Porque é literalmente o que o público sentia nas primeiras vezes que a gente presenciou a Carol Goncar criando novas realidades, né? Então eu acho que... Foi uma reação super lendária e depois teve choro dela, confronto na festa, né? Depois que ela tentou ali explicar pra Carol o que realmente tinha acontecido. Ela meio que entrou em choque e começou a chorar. Foi Teve que o pessoal ali dar uma força. Então eu acho que ela foi. marcante, vem aí o VT.
2: Quer falar, Carol. Não, não. É, então. Eu já. A, a reação da Camila, como o Danilo falou, foi justamente como eu me sentia assim, ser a primeira vez que eu entrei né, no universo de Carol Conká e percebi como ela consegue distorcer a, as histórias. E, de início, eu tava achando que a Carol ela não ia falar assim nada muito distorcido, né? Porque ela tava até assim, bem calma, tranquila, falando das coisas, naquele papel de, que eu apelidei de Momocita, né? Que é a Mamacita Mocinha e ela tava assim sabe bem é, bem vibes assim sabe super de boas mas aí ela foi falar da Camila e quando ela falou da Camila já distorceu o fundo que a Camila veio gritando não sei o que dando show e a câmera focou na Camila eu não me aguentei porque eu já sabe eu já sabia que aquele jogo que eu tenho certeza que eles pegaram assim de última hora para poder fazer foi justamente para poder tentar dar um gás na festa né porque é uma festa que nesse meio que do nada. Já tinha tido a, a, uma revolta mais cedo por causa de comida, não sei o quê. E eles queriam, né, promover, assim, uma agitação maior. Ainda mais porque a gente já sabia que a, a Carol ia ser eliminada no dia seguinte. Então foi uma jogada muito boa da produção de ter feito isso. E eu amei tudo que aconteceu ali naquele momento. Eu só fiquei chateada, assim, que eles cortaram a Camila, assim, no melhor momento, sabe? Quando ela tava... Uhum sendo assim a a Camila de Lucas, né, que ela apresentou pra gente diversas vezes, super coerente e tranquila com tudo que ela falou. E eu acho que se eles não tivessem cortado a conversa ali, a gente teria tido momentos muito mais icônicos do que o que a gente teve na na limousine lá, quando elas foram conversar na festa, porque eu acho que foi uma uma conversa assim muito mais tranquila, uma conversa mais pra tentar reparar danos, coisas assim... E eu queria mais confusão mesmo, não queria... Não,
0: é assim. eu acho até que poderia ter rolado confusão, mas ele, ela também foi interrompida ali naquela conversa, né? Por causa do aniversário da, da filha da pouca A Juliette <risos> <risos> quase recebeu um soco da Lumena ali. <risos> tudo bem, foi exagero, mas foi o que a própria Carol falou. Acho que tá tudo bem é, o agora. Problema,
1: o problema dessa história toda é que a Camila ficou muito chateada com aquela questão da militância sabe, ela ficou culpada por causa disso, porque eu acho que se fosse só a Carol se fazendo de louca poderia dar mais barraco, mas eu acho que ela ficou com muito medo de ser mal vista aqui fora, nesse sentido de que não tá apoiando outra mulher presa da casa, ainda mais a Carol, ela era fã da Carol, e eu acho que assim, muita gente ali era fã da Carol, até pela saída dela, né, deles de cantando e não sei o que, é... e é difícil você confrontar e a pessoa falar isso de você, Acho que esse foi o maior problema, assim, pra não ser um barraco de verdade. Então, Ela queria muito entender o ponto da Carol e esclarecer que o problema delas não é
2: esse. Sim, né? Até porque a, a Camila, né? Pra quem já sabe, tipo, ela já teve muitos problemas com essas coisas de militância aqui fora. O, o pessoal do, do Black Twitter tem... Tinha... Não sei se ainda mantém isso, mas eles têm, tipo, meio que, assim, uma rixinha com ela por diversas coisas que é, ela já fez. Ela já fez, já tipo pediu desculpas e tudo mais, então ela tava realmente com o pé atrás por causa disso e eu entendo muito isso que a Carol falou e eu concordo também, que eu acho que ela tava com medo de isso acabar sendo levado pra um lugar muito maior do que era
0: super e é isso né, agora a Carol vai poder pedir desculpas depois, acho que a Camila vai ser super (risos) de boas com relação a isso e outra coisa que do jogo da Discord que foi destaque, eu acho que foi o Gil começando a fazer uma aproximação de Arthur e Projota, e que é também em parte do que deu a motivação do Projota Jota estar atrás desse plano de colocar pessoas que ele acredita ser mais em cima do muro. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa que muita gente tem reclamado do Gil, né? dele de estar sempre ali tentando comungar com as pessoas que é, ele teria problem- problemas. Que a gente talvez não quisesse que ele se aproximasse, como foi no caso com a Carol, como é o caso com a Lumena, e agora com o Arthur e ProJ. Então, não sei o que, é que vocês têm achado sobre esse comportamento dele. Muita gente acha que ele é muito boca aberta e tal, então, o que, é que vocês estão achando?
1: Eu não concordo com o que estão falando. É, ele é um pouco boca aberta, gente, mas não tem jogo sem. Ele. Eu acho que os dois lá, estão errados. O lado que justifique tudo que ele abre a boca é jogo, que não é. Mas eu acho que ele só é um bom personagem, porque eu acho que se a gente Assim, a gente que assistir Survivor, tipo se não a Sarah ia ser tipo o Rob ganhando, sabe? Ia ser tudo o minhão dela. Eu gosto que ele tem emoção e que ele. Às vezes. Ele lisa mas ele tenta consertar, e às vezes ele fala alguma coisa e isso ajuda, sabe? E eu gosto muito
2: do gil Sim, eu concordo totalmente. Assim, é... acho que um dos grandes problemas das torcidas desse ano estão sendo de não saber reconhecer os defeitos das pessoas de... para qual elas estão torcendo. E a torcida do G3 é a que mais comete isso. Porque o Gil é boca aberta, mas isso não deveria significar ser uma coisa totalmente ruim, porque ele tá num jogo social e ele tem que prezar pelo jogo interno dele. como por exemplo, teve uma... Foi na semana passada que teve uma reação completamente sem sentido de quando o Gil tentou salvar a Sarah do paredão, falando pra Carol que se ele mandasse a Sarah, ela ia dar contragolpe no Nego de. E as pessoas falando que ele tava sendo muito burro fazendo isso, sendo que ele tava só tentando salvar a amiga do Paredão, e isso foi uma jogada, tipo, muito boa da parte dele, de tentar salvar ela, porque saberia é, a Carol estaria mandando a Sarah sabendo que o Nego Di também iria pro Paredão junto. Então, é, como eu disse, o Gil é boca aberta, mas eu acho que ele sabe utilizar desses momentos para poder é, falar o que as pessoas querem ouvir. Talvez ele fale um pouco mais do que ele deveria, sim. Mas eu acho que ele, ele sabe usar isso como uma vantagem pro jogo dele. Tanto é que tem muita gente que é, tenta se aproximar dele justamente por causa disso, pra poder uhum. enfim, participar do jogo dele.
1: E às vezes ele é emotivo demais, gente. Mas eu gosto de assistir isso. Eu não. Eu, eu acho que se ele ganhasse, seria super merecido, sabe? Porque não é só jogar, é também nos entreter por três meses. E... É, exatamente. Não tem como não entreter sem cometer algum erro também,
2: né? Sim, ninguém ali é perfeito. E, tipo, ele, ele é. Eu acho que ele é a pessoa que mais se entrega pro jogo. Tipo, dá pra você ver que quando ele fala que ele é fã de Big Brother e que ele já assistiu outras edições de Big Brother, ele tá sendo completamente coerente com a forma que ele tá agindo, sabe? Porque é isso mesmo. Leva voto, briga mesmo. Briga por arroz, uhum. briga por. Enfim, briga, sabe? Faz isso aí que você tá fazendo Briga mesmo. porque tá sendo tô tá falando que ele tá mentindo e ele tá indignado com isso. Exatamente, eu fico indignado mesmo.
0: Isso. Nossa, super. Eu sou o Gil do Vigor, fã, até o fim. Ele pode errar, ele pode me surrar, que eu vou estar tá apoiando ele até o final. Então, é isso. Vou ter que lidar com, com isso até o fim. Mas, vamos então pro tópico mais esperado desse podcast. Eu sei que se alguém está ouvindo até esse momento está aguardando a gente falar da eliminação da Carol eu defendi bastante ela, mas depois, é assim tolerei xenofobia tolerei mentiras tolerei realidades criadas para botar as pessoas no seu devido lugar bazucadas, ameaças de voadora, tolerei tudo mas depois que ela falou de RPD pra mim foi o fim. Eu meti o dedo no G-Show e contribuí com 99. os <risos> 99,17%. Quero saber de vocês, foi merecido ou não? Olha...
2: Merecido foi? É. Isso, fale. Não, não, é isso. tipo Foi merecido, porque ela foi uma personagem realmente muito polêmica. E eu acho que se for pra ter o recorde de rejeição, que seja numa personagem que fez e aconteceu dentro da casa e realmente movimentou o jogo inteiro, sabe? Eu acho que se esse recorde ficasse com o Negudi, eu ia ficar com um gostinho muito amargo, assim, de tipo, nossa, sabe? A maior vilã da edição não ficou com essa rejeição toda? Tipo, que país é esse? Mas é... Foi exagerado, foi. Então, eu fico muito dividido nisso. Você achou exagerado qual parte? Eu acho exagerado, na verdade, tipo, a foi. reação, é, a reação ah, das pessoas uh-huh. com a Carol. Porque é uma uh-huh. coisa que teve, aconteceu, tipo, teve, tiveram eita, tiveram diversos debates, assim, na minha timeline, por exemplo. Até em, em grupos de amigos que eu participei, de que foi é, completamente fora, assim, dos limites, assim. O hate que tacaram nela. E dá pra entrar em diversos outros méritos. Inclusive, méritos, assim, raciais e tudo mais. Porque tem um um estigma né, ali no meio envolvido. E a gente teve muita gente pior. Tipo, em 2019 a gente coroou uma racista, sabe? Então, são muitas muitas coisinhas assim, que não batem se for fazer a conta. Mas é, é justamente isso. A gente tá numa era De agora que as redes sociais são muito mais importantes do que eram antes. Pra você se dar bem assim no Big Brother. E cultura do cancelamento, todas essas coisas assim, só contribuíram. Então, tipo, foi muito exagerada a reação pelas coisas que aconteceram. Não que eu esteja passando pano ou defendendo, tipo, as coisas que ela fez. Tipo assim, eu acho ela uma personagem incrível. Se pegar os meus tweets, você vai ver que eu vou só estar tá falando bem dela, assim, no sentido de, tipo, nossa, ela tá realmente fazendo tudo nessa casa e causando mesmo e tudo tem o dedo dela, mas é, foi muito exagerado, foi desproporcional, sabe?
1: Então, semana passada, eu fui das pessoas que falou aqui que eu tava meio chocada com as pessoas falando, assim, que as, a, assim, que as pessoas querendo elas são humilhadas. Pessoas estavam ansiosas para entrevistar a Ana Clara, a Ana Maria Braga, as pessoas queriam ver a esforraçada. E aí eu me peguei ontem, revoltada, com o povo falando, ai gente, deixa disso, principalmente os artistas. Ai, agora, né, eu, foi, eu sei que eu ajudei a falar mal, mas agora tá tudo bem, bola para frente, não vamos ser iguais a elas. Sendo que, assim, teve gente que passou um mês falando mal dela todo dia, e aí veio falar de que tava triste por ela, que tava triste com a situação. É, e aí eu fiquei assim, não, gente, mas peraí, né? Ela fez por onde? É, não que eu acho que ela mereça ser escurraçada agora que ela já saiu, mas eu achei que as pessoas não estão hipócritas nos comentários, né? É, além disso, eu achei... Que eu achava que ela não ia bater o recorde. Eu achava que ela não ia. É, eu fiquei chocada, achei muito alta a porcentagem. Mas o que, o que me leva aqui é assim, ela tem apoiadores, gente, que queria que ela continuasse na casa, mas são pessoas que simplesmente falaram assim, eu não vou votar. Até porque já estava garantido paredão, pra tá falar, ah, tô nem aí, não vou votar. E eu acho que não representa, assim, 99,7% das pessoas que de Big Brother queriam ela fora? Não sei. Talvez 93%.
2: Não, é. Nesse ponto você tem, você tem toda a razão. Eu acho que não representa mesmo. Que é justamente, já era um caso vencido, sabe? A gente já sabia que a Carol ia ser eliminada. Por exemplo, se eu soubesse, se eu não soubesse que ela ia ser eliminada, eu estaria tentando reverter a situação. Mas eu nem abri o G-Show, porque ia ser inútil, sabe, no, naquele momento ali, tentar fazer qualquer coisa.
1: Então, porque o que, a história que fica é, ela saiu quase unanim, unanimamente, sabe? Todo mundo que foi votar, foi votar nela. E isso não é culpa do, do público, mas na minha TL tinha muita gente falando que o jogo ia morrer se ela saísse. E isso não refletiu na votação. Tanto é que eu achava que não ia bater o recorde por causa disso. Por, pelo tanto de gente que já tava falando que ela deveria ficar. Mas as pessoas simplesmente não votaram. E aí não tem o que fazer.
0: Assim, o que me deixou mais triste foi que ela saiu pro Arthur na semana que o Arthur estava literalmente <risos> insuportável. Tipo, eu acho que eu aguentava mais uma semana da Carol com K. Falando da Camila de Lucas, sem parar <risos> pra todo mundo. Mas, a comentar o Arthur, tá difícil, tá muito difícil, porque são papos meio de luz, né? Comparação com o Prior, pedindo pra chamar de J. Júnior. E. <risos>
2: ah, isso daí foi.
0: <risos> Do <risos> lado, surtando com, com a Carla e com um o filme assustador mesmo. Eu, eu, eu acho ele. Que tem uma coisa ali, repreendida, né? Não sei. Enfim, não vou falar muito do Arthur não, porque é a... me faz até mal. <risos> o tanto que, que eu peguei des... ranço, né? Dão desprezo. Mais um rancinho assim com ele. E assim, muita gente tava também comentando que a gente deveria manter a Carol, porque com a saída dela, o jogo ia acabar. E aí eu queria saber de vocês, vocês acham que... Esse BBB vai ser enterrado com a saída da Macita ou não?
1: Eu acho que vai voltar a ser insuportável, igual a primeira semana com o povo falando Ai, eu só, Carol, saiu, o jogo acabou. Falando que o jogo tá chato, que não sei o quê. Mas essa semana vai ser uma semana, eu acredito, mais calma. E vão abrindo outras feridas. As pessoas vão brigar por besteira, por comida, por imunidade... E o jogo vai recomeçar, eu acho que acabou ali, tipo, a primeira temporada. E talvez o segundo seja um pouco mais fraca, mas não significa que vai morrer o jogo. Só que essa semana vai ser insuportável com as pessoas falando que o jogo morreu. Sendo que isso é totalmente normal de Big Brother, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu falei assim, se morrer, tudo bem também. Foi um mês muito bom. Tem Big Brother aí que a gente não pode nem falar isso.
0: Não, com certeza, assim, tem Big Brother que a gente, ou até mesmo o Inês, que não tem uma trajetória tão marcante que a Carol teve, né? Eu acho que até mesmo a audiência fala por si só, tudo bem, que tipo, ah, muita gente não tava aguentando mais assistir, o que eu até me questiono um pouco, né? Tipo, ah, eu não aguento mais a Carol, mas tava todo mundo acordando cedo pra ver ela Mais Você... Tava todo mundo vendo ela no bate-papo e todo mundo voltou a, voltando a seguir ela no Instagram para acompanhar como é que vai ser né, a, a história, a carreira dela depois disso tudo. Então, assim, é aquela coisa, né? O povo só fazendo muita pesquisa para entender a cabecinha da galera. E eu concordo com você, cara. Eu acho que tem potencial, sim, as pessoas que que estão lá dentro, elas ainda podem entregar muito jogo, tem muita coisa aí para acontecer pela frente, a gente tem o Gil que literalmente produziu conteúdo todas as semanas na casa até agora, eu acho que isso dificilmente vai mudar, talvez até seja a derrocada dele, né, mas a gente tem ali um, um, um potencial para ou o Bolinho transformar ele em vilão, ou para ele se perder, meter os pés pelas mãos, ou se consagrar ainda mais, né, como um favorito, eu acho que potencial a gente tem e o ProJ tá aí também se esforçando muito para continuar com uma coroa de vilão, então eu, pessoalmente, ainda tenho esperança mas é claro que vai ser bem mais difícil sem uma macita e, assim ela tava se segurando muito, né não tava mais aquela coisa do começo, a bazuca descontrola, <risos> descontrolada ah, mas se ela
1: aí... voltasse de um paredão ela voltar, é, ela a língua voltar. ia
0: voltar a ser chicote, né?
2: <risos> ela, ela falou, né? Ela falou pra pouca que ela dava com medo pelas pessoas se ela voltasse do paredão. Porque aí ela ia fazer o pessoal sofrer. E a Poca falando, não, você não é assim. Ela falou, mas todo mundo fala que eu sou assim, então eu vou ser assim. Isso é, tipo, isso é tão mamacita. E, tipo, pena que a gente nunca vai poder saber assim, como seria o mundo né se Mamacita tivesse voltado desse paredão, porque acho que teria tido um rumo completamente diferente assim no Big Brother inteiro. Com certeza.
0: E é, é isso, né? Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre a participação dela no, no Mais Você, mas eu queria falar da forma como ela reagiu ao saber né que foi eliminada com a maior rejeição de todos os tempos. Eu acho que em comparação com o Nelo Dia ela... Teve um jogo de cintura muito maior, (risos) obviamente, né? E eu acho que ela conseguiu convencer já muitas pessoas que a vilã tá lá dentro da casa. Mas como eu comentei até no Twitter, eu acho que é uma mudança muito brusca em pouco tempo pra eu, pessoalmente, acreditar. Eu acho que a Carol essencialmente é uma pessoa que, pelo menos, tenta fazer coisas boas, assim... No dia normal, não é à toa que ela tentava ser uma pessoa posicionada como uma fada sensata, digamos assim, né? Então, ela pelo menos tenta eu acho que ela tem potencial para corrigir os erros e rever as dúvidas dela. Mas não nessa velocidade, tipo, cinco minutos que foi eliminada da casa, já virou tudo, já entendeu tudo, já pediu desculpa, vai fazer terapia e tal... Então assim, eu não sei até que ponto eu compro essa essa mudança tão rapidamente, né? E a Globo meio que deu todo um suporte para ela, né? Muita gente falou que ela foi briefada ali antes de entrar nova com o Tiago para conversar. A gente viu notícias de que ela vai ter hospedagem paga, terapia paga para lidar melhor com com essa rejeição. E é um um benefício que ela teve ali que eu acho que nenhum outro vai ter lá dentro. né? Tipo, a Lumena vai sair escorraçada também. E eu duvido muito que eles dêem isso pra ela.
1: Pra mim, obviamente, teve uma proteção. Eu acho que ela foi instruída assim, ó, fala que foi tudo aí lá dentro, que você é assim mesmo, mas que não, não muito. e Que você se arrepende. Depois você vai entender. Eu acho que com certeza não deu pra ela absorver tudo que ela fez. E eu acho... Que ela acha muito difícil ela acertar de primeira no próximo passo dela. Eu acho que ela pode tentar primeiro é, assim, abraçar isso, falar que ela é vilã mesmo e que ela é uma pessoa horrível e, e lançar música sobre isso, ou ir mais pro lado da militância e falar que ela sofreu por causa disso. É, eu acho que tem vários lados que ela vai tentar tirar para ver se um pega e talvez é, daqui a um ano a gente esteja falando das pessoas lembrando dela como uma ótima participante cheia de medo, e não sei o que é... mas ela foi muito marcante né? e eu acho que assim a Carol é muito estranho porque ela foi o primeiro nome revelado e a, prime... e a reação das pessoas foi nossa, mas ela é um nome muito grande pra ter ido eu acho que todo mundo ficou chocado quando viu ela, ela não era especulada então eu acho que ela ela não tinha motivo para aceitar eu não sei até agora por que, que ela aceitou se foi se inspirada na Manu eu não sei porque eu acho que ela sabia como que ela era e ela e ela correu um risco muito grande e eu acho que ela com certeza está é arrependida porque ela não precisava disso. De... ela é uma pessoa quando ela foi revelada eu falei meu deus o que que a Carol com K vai fazer no Big Brother e aparentemente foi destruir a carreira mesmo.
0: Bem triste isso. Eu acho pois que foi é. pelo programa com a Marcela. Viu, que ela aceitou. Eu acho que a Marcela deve, deve ter incentivado. Levou ela para o buraco.
2: É, falando assim. Desse, desse Não, pós ela... da Mamacita. Falando assim bem rápido. Uhum. Eu acho que. Eu, eu consigo assim. Ver um pouco de verdade nas coisas que ela fala. Porque eu sinto que ela. Mas eu também sinto que ela tá tentando, assim, camuflar um pouco o que ela tá sentindo. Porque é um baque muito grande. Foi o que eu comentei no Twitter, por exemplo, de que é muita coisa pra você processar em pouco tempo. E eu acho que ela tá processando aos poucos, assim. Eu acho que ela ainda tá com uns discursos um pouco, assim, deturpados. Mas é porque ela ainda precisa de um um pouco de tempo pra poder compreender o impacto que as ações dela tiveram lá. e é, eu acho que eu ainda, eu ainda acredito assim, nela, sabe, no, no de que ela vai assim realmente se arrepender ou eu prefiro acreditar que ela vai ter essa consciência e tudo mais.
0: É, eu agora pra mim, né, como todo mundo agora tá falando, né, foi eliminado acabou e tal, e pra mim é isso eu não, não acompanhava a carreira da Carol é, aqui fora então O máximo que eu vou ver são o que as pessoas compartilharem no Twitter. Com certeza a gente vai dar boas risadas de coisas que a gente vai achar que é fanfic, que ela tá contando por aí. Então, pra mim, é isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar dessa semana que a gente
2: deixou de falar?
1: ah eu Eu acho que não. Pode falar, então.
2: Ah, eu queria aproveitar, então, esse espaço pra poder falar mais da Thaís. Não, mas é sério. (risos) É porque eu só queria, assim... Só, é porque, como eu já sou conchinha, né, e eu tô sempre divulgando ela em todo canto, eu só queria, assim, dizer que eu gostei muito dessa semana pra trajetória da Thaís, porque foi uma semana onde a Thaís, ela teve mais chances, porque eu acho que isso era uma coisa que faltava um pouco, assim, das pessoas com ela. Eu sei que ninguém é obrigado a fazer nada ali, mas é, por exemplo, todo mundo tava dando, assim, mais chances pra ela, desde o que aconteceu é, no jogo da Discord, tipo, o Gil tava falando mais de jogo com ela, que é uma coisa que eu acho que ela assim tava precisando de alguém para poder dar assim um sacode nela, porque eu sinto que ela tem visões boas das coisas que estão acontecendo, mas ninguém dá assim chances para ela poder falar expressar assim o que ela tá sentindo, que normalmente são coisas que são corretas. E é, eu gosto assim da, da trajetória que ela tá criando assim agora. Eu fico decepcionado com ela Ainda atrás do que fico. Mas essas coisas assim, dá para esquecer. E ela, assim, é minha plantinha favorita. E eu ainda sinto que ela tem, assim, bem mais é, oportunidades agora daqui para frente de florescer. Ainda mais que ela tá, assim, é, encontrando, tipo, a vi mesmo. tipo Mesmo que a vi seja muito escorregadia, eu acho que ainda vai dar, assim... É, é uma, uma dupla que pode surpreender. Então, eu espero coisas boas da Thaís daqui pra frente. E ela é muito linda. E, Ai,
1: é e aquela cena da Thaís, da Thaís com a Vi falando que as crianças vão dominar ah, e a cara não, da Romena.
2: Aquela cena é muito engraçada, muito engraçada. Sério, se fosse roteirizada, se alguém falasse assim pra mim, aquela cena for roteirizada, eu falaria, eu acredito. Porque é muita coisa de <risos> ela ali, muito bestinha.
0: Nossa, eu te simpatizo com a Thaís, vocês sabem que eu tenho uma... Predisposição a, a gostar de personagens meio visíveis, né? Então eu sempre simpatizei com ela, então fica aí minha torcida para que ela seja alguém que nos surpreenda também, né? Então, mas tá, alguma né? coisa Porque pra falar.
2: Eu,
1: eu, não eu não boto muita fé, mas não boto muita fé, mas.
2: <risos> não tem problema, não, amiga. Eu boto por nós dois, tá? <risos> A fé que eu voto na Thaís é gigante. É então. Assim,
1: a sorte da Thaís é que com o paredão triplo, ela provavelmente vai voltar de uns 3, 4
2: ela for. Sim, eu, eu sinto Porque que ela, ela tem causa potencial muito. De, de marizar, sabe? De acabar protagonizando é, pa, no caso, não protagonizando o paredão sendo, é sendo coadjuvante, né? Exatamente. Tipo, levando 1% dos votos, <risos> mas estando ali. <risos>
0: ai meu Deus, vai ser tudo então, é isso assim pra finalizar, vamos sempre fazer aquela brincadeira do final quem vocês ficariam felizes de ver eliminado, que foi meio que o jogo da discordia dessa semana eu ficaria muito feliz de ver eliminado o Arthur, eu acho que <risos> daria uma oportunidade da Carla reinventar o jogo dela, o projeto reinventar o jogo dele, sairia uma pessoa que pelo menos Pra mim, é dispensável. Então eu ficaria muito feliz. Você, Caíno, tem alguém que você queria ver fora da casa e ficaria feliz?
2: Eu acho que hoje eu diria o Rodolfo. Porque, em primeiro lugar, ele é uma pessoa que atazana a mente da Thaís. Então isso já seria uma vitória pra ela. Em segundo lugar, eu acho ele completamente homofóbico nas coisas que ele fala com ou sobre o Gil. Acho que tem um negócio ali, sabe? A gente já viu de coisas aqui fora que o comportamento dele condiz com isso. E em terceiro, porque ia deixar o Caio completamente desamparado. E eu queria ver como que seria o Caio no jogo sem o escudo do Rodolfo. Sem essa muleta, né? Como que ele se comportaria, pra qual lado que ele ele iria e tudo mais. Acho que ia dar uma balançada bem, assim, engraçada e ainda ia deixar... É, outros nomes mais fortes, como Projota, Lumena e Arthur, para serem eliminados depois. Eu acho que seria uma eliminação assim que eu aplaudiria e com certeza iria pra janela gritar.
0: Nossa, essa, essa do Rodolfo também ficaria bem feliz, pra ser sincero. Você, Carol, tem alguém? Gente, eu caí?
2: Não, a Carol tá mutada. só ela estiver falando. Acho que ela, acho que ela é. caiu. Mas... Voltei. Carol? Voltei.
0: Ah, a
1: minha gente, ela não cai, ela despenta assim, sabe? Ela não fica ruimzinha, ela cai.
0: Ai, tudo triste. Mas eu tava perguntando <risos> só se você, se ouviu a parte da brincadeira do jogo da discórdia? N-
1: não, eu ouvi, eu ouvi até o, ele falar do Rodolfo. Ah.
0: Tá, e, então eu vou perguntar pra você, e você fala se tem alguém que você ficaria feliz de ver eliminada eliminado essa semana. E você, eu, Carol?
1: não <risos>
0: Fala Olha, Caíno eu gostei muito dessa indicação de Rodolfo Eu acho que seria perfeito E se pudesse sair o Arthur e o Rodolfo juntos, de mão dada Eu tô só dando fogo aqui em casa
2: Eu agradeceria
0: <risos> E você, Carol? Tem alguém em mente aí pra ser eliminado? Que você ficaria feliz?
1: Eu concordo com vocês dois, mas então pra tentar diferenciar Eu não vou falar Thaís aqui em respeito, né? Obrigado, Obrigado, muito obrigado. Mas eu acho que não seria de total ruim sair uma pessoa que não está se posicionando muito. Como fã da Camila Difícil, eu falar isso pode me chamar de hipócrita, mas eu acho que talvez o próprio João, que eu gosto muito dele. Mas que assim, eu acho que ele não... Ele não está acrescentando em nenhum dos lados da disputa da casa. Mas eu acho impossível ele sair bem como a Thaís. Então eu também ficaria entre ali o, o Caio, o, entre o, o Arthur e o Rodolfo e o Caio ali, né? Podia ser evacuado também, apesar de a gente achar que ele vai causar, mas eu acho que sei lá, seria interessante. Imagina o um drama desse homem.
0: É isso, gente. Eu adorei o podcast essa semana. Eu espero que vocês tenham curtido, chegado até o final. Por favor, se quiserem participar, mandem mensagem para Carol ou para mim. Caindo, muito obrigado pela participação. Você é um fofo. Eu amei a, a, os comentários que você fez. É muito bom ter um Thaís e um Conchinha aqui.
2: <risos> Somos pouquíssimos.
0: Não importa a quantidade. O que importa é a qualidade. E é isso. Muito obrigado. E um beijo. Obrigado a
2: vocês pelo convite.
0: E, e se você quiser mandar um beijo, eu ia falar... Pode mandar um beijo também aí pra quem você quiser, a Carol também, fique à vontade.
2: Ah, eu queria mandar um beijo assim em geral pra todo mundo que tá torcendo pra, pro jardim. Somos poucos, mas nós temos um coração muito grande pra poder <risos> acolher tantas plantinhas desse Big Brother e é isso. Carol?
1: Não, também, pra todo mundo que ouviu e comentou e que deixa a nossa retenção lá no Spotify bem alta, que a maioria escuta até o final, então. Obrigada. E só isso. Eu reclamar na semana passada que eu era fã da Carla, então tá aí, né? Semana. <risos>
0: Próxima semana eu venho sendo fã da Carla. Eu já tô vendo. <risos> então é isso, gente. Tchau!